0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben no tienen, miedo a venir. no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas amigas Amigos, tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Se me quedó un titular Y lo tiré en un tweet mucho más temprano supuestamente la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma no tienen los pilotos para volar los helicópteros grandes que se llaman el Super Puma porque los pilotos pues están por ahí desyelbando y haciendo otras funciones
1: si okay. se cae una
0: de las torres grandes de las torres grandes que es para lo que se utilizan esos, esos helicópteros pues hay que traer a alguien pagándole lo más probable el doble que los pilotos que estaban antes ahí pero lo dejamos ahí ahorita venimos con eso porque primero dándole la bienvenida como siempre al licenciado John Mott Buenas tardes John Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí, habiendo leído la opinión Habiendo leído la opinión de la jueza cuando tú y yo hablamos esto yo dije que que fue ayer ¿Mm? yo ayer dije que ese testimonio de él estaba bien difícil y que la cosa nos auguraba bien tú, la anterior a eso habías dicho que tú entendías que esto no iba para ningún lado. Eh, sí, y, y,
1: y quiero especificar por qué. No es porque ella sea popular, no es porque yo sea pana de ella, de hecho, al revés. Pero yo entiendo que la juez, al decidir que primero que todo no se certificara a Ricardo Rosselló, básicamente ya había decidido la controversia. Porque tú no haces eso si no estás de primera intención convencido de que esta persona no cualifica. Ok. Vamos entonces a la opinión yo voy a ciertas partes de la opinión que yo creo que son fundamentales no es toda la opinión de hecho comienzo en la página 12 ¿Okay? ¿en cuál, cuál sección?
0: Eh, la de residencia y domicilio es eh, la misma que yo tengo aquí fíjate no, no habíamos hablado yo marqué, no, no, no. Yo marqué la sección es la, la próxima sección de hermenéutica jurídica okay. pero empieza Eso con residencia no yo sé pero empieza tú dale síguelo
1: ok el domicilio, por su parte, es el lugar de residencia habitual en que efectivamente se está y se quiere estar. Aunque una persona natural puede tener varias residencias, solo tendrá un domicilio. ¿okay? El domicilio tiene dos elementos básicos que la persona hace animus manendi o propósito de residir permanentemente en el lugar y esco que ha escogido y que la persona no posee animus revertendi, es decir, el propósito de regreso al lugar donde antes se tenía establecido su domicilio okay. sigue una persona que tenga su domicilio establecido allí, donde reside puede mudarse a residir en otro lugar, eso puede pasar pero es, es el lugar donde habitualmente se las cosas recordemos que es un hecho que Ricardo Rosselló se mudó en agosto del 2019 para Virginia Eso es un hecho incontrovertido que no ha vuelto a Puerto Rico que no tiene propiedad en Puerto Rico no paga crimen en Puerto Rico no paga impuestos en Puerto Rico eso es bien importante para la próxima página al interpretar un estatuto se es principio cardinal que cuando la ley es clara y libre de ambigüedades su texto establece eh, prevalece sobre el espíritu de él. Eso es bien importante ¿Okay? sigo a la página 14 que entra a la parte sobre registro de Virginia, bien importante a estos efectos, la legislación adoptada en Virginia permite la inscripción electoral automática de aquellas personas que adquiere o renueve una licencia de conducir a menos y lo pone en negro, a menos que la persona opte por no inscribirse en otras palabras el, el, el doctor Rosselló se inscribió en Virginia al pedir la licencia y no establecer que no quería votar en Virginia. Que estaba. Él, no, él dice que no recordaba cómo había pasado eso. Bueno, ya sabemos. Aunque okay. si te dice, eh, sí, si, aunque se puede eh, solicitar la inscripción electoral a través del Departamento de Autorizados de, de Virginia, ello no implica que esa agencia tiene la autoridad para inscribir electores. La propia agencia advierte que, la solicitante, que el solicitante no quedará inscrito hasta que se, un funcionario electoral designado revise y apruebe la solicitud. Vamos a, parte de, a la parte del derecho, que es obviamente, la parte más importante. En el caso Antenos, página 15, es un hecho indisputado que el querellador Roselló obtuvo un número considerable de votos por eliminación directa por el cargo de delegado congresional. Sin embargo, aunque ello no lo convierte en un candidato o aspirante según concebido por el Código Electoral, este tribunal posee la autoridad legal para dilucidar el, par el pedido de descalificación promovido por la parte que leía. Eso es importante. Uh -huh. Esa autoridad emana del claro texto de la ley 2020 que es la ley que rige preeminentemente los procedimientos en este caso la ley 167 del artículo 8 dispone que cualquier persona que incumple en alguno de los requisitos podrá ser descalificado por el tribunal de presentación no. la ley no restringe la facultad de este tribunal para descalificar a una persona electa mediante nominación directa como propone el querellado y la comisión y el comisionado y la comisionada del PNR. sigue el próximo párrafo tal, tal pretensión resulta ser una invitación inaceptable a este tribunal que posee la autoridad para descalificar a cualquier persona que no cumpla con los requisitos de la ley 167 para que decline ejercer su jurisdicción si la persona impugnada fue seleccionada al cargo por nominación directa. La aceptación de esa propuesta tendría el resultado absurdo de crear un fiat judicial, una especie de inmunidad o privilegio injusto en favor del querellado vis a vis los aspirantes o candidatos que se sometieron al rigor de la ley para participar de la elección especial. Y yo estoy, yo concurro 100% tú No puedes simplemente, porque, ah, es que yo no soy candidato, pues no tienes que
0: cumplir con nada. No, güey. Okay. Esa fue la okay. pregunta que yo te hice ayer, cuando te pregunté que sí. si yo era candidato de rating, que yo tenía, que yo no, no tenía que ir a través del rigor de las restas, del resto de las disposiciones de la ley.
1: De la ley. Y eso cuando hablamos de ley, incluida la constitución. que tú sabes que la constitución tiene unos requisitos para tú ser gobernador. Por ejemplo, tienes si que ser ciudadano americano y reside en Puerto Rico en los últimos, creo que son 10 años, algo por okay. Siguiendo, página siguiente. Sobre el incumplimiento del requisito de residencia, estatuido por el artículo 8 de la ley 167, imputado al querellado, este, al igual que la convención del PP, niega el incumplimiento a sostener que la ley no establece una fecha límite para cumplir con sus requisitos. Por tanto, no procede, a, procede a la descalificación esta postura no nos persuade una lectura sumaria del artículo bla, 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 bla eh, tienen que cumplir con todos los requisitos consignados en el artículo 8 para participar en la elección ah, el no. mandato fue claro
0: pero eso, pero ok el artículo uh -huh. 8 dice para participar de la elección exacto, okay. eso es lo que cita ella yo no estoy mirando no, 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 está bien, ella ella está citando okay? o sea que el artículo 8 de la ley dice que tú tienes que cumplir con todo para participar de la elección
1: Exacto, el mandato fue claro. Los requisitos para participar en la elección tenían que cumplirse para el 16 de mayo de 2021, fecha en que se celebró la elección especial. Una expresión tan diáfana no da cabida a la interpretación del querellado que sugiere que se pueden completar los requisitos después de la elección. Eso tiene sentido. O sea, tú no vas a hacer las cosas después. Si cogiéramos esa postura, estaríamos avalando un resultado contrario a toda lógica, como lo sería dar paso a una certificación de un delegado seleccionado con numeración directa que no fuera mayor de edad, ni elector bona fide de esta jurisdicción sin duda es una interpretación absurda, insostenible y contraria a la hermenéutica jurídica, hermenéutica eh, interpretación uh -huh. Sigue, la prueba de reveló que al momento de celebración de la elección especial de 16 mayo, de mayo el querellador Ricardo Rodríguez Nevares no residía en Puerto Rico ni en Washington D.C. porque residía en Virginia y eso es claro uh -huh. El contrato, recordemos la parte evidenciaria, no se pudo introducir en evidencia porque no había. Sin embargo, señor testificó sobre el contrato, lo cual podía ser. Y él dijo que lo firmó el 1 de junio. Y quien empezó a, a pernoctar allí el 1 de junio, aunque no recordaba cuántas veces y todo el tipo de casos. ¿Okay? Próxima página, página 18. En el caso Antenos, el diáfano que se estableció en el estado de Virginia con pisos de permanencia. Y en la fecha de la elección especial se el 16 de mayo de 2021 y al presente es residente de Virginia. Al presente. Ha sido demuestra el hecho incontrovertible que desde agosto dos mil se trasladó con su familia a Virginia y una vez trasladado adquirió un inmueble, solicitó licencia conducir y entregó la de Puerto Rico. Matriculó a su hija en una escuela de Virginia y se registró como lector basado en establecer una empresa comercial asesoramiento en biotecnología y energía renovable que no tienen relación alguna con Puerto Rico todos estos actos volitivos del querellado volitivos voluntarios sin duda demuestran que el residente de Virginia y su la intención de permanecer en Virginia por ello resolvemos que el querellado no cumple con el requisito de residencia establecido en el artículo 8 de la ley 67 y su argumento de que posee domicilio en Puerto Rico en específico en dos habitaciones de la residencia de su suegro no nos merece credibilidad el creyado tampoco demostró de manera creíble que el 16 de mayo fue hecha de la elección especial, en que fue seleccionado por el ministro de era residente de Washington. Por el contrario, la prueba demostró que el creyado realizó gestiones para residir en Washington desde con posterioridad al evento electoral. Y que desde el 1 de junio de 2021 ha presentado en Washington, pero no puede estimar cuántas noches consecutivas. Eso es importante. Vale señalar que además de incumplir el requisito de residencia estatuido en el artículo 8 de la ley 167, el querellado no puede, validamente, eh, no puede ser válidamente certificado como delegado por incumplir el inciso F del artículo 7.2 del Código Electoral. Importante, En una parte donde ya dice que esto es la ley 67, dice que es un es supletorio a la, a la, a la misma ley, este es el Código eh, Electoral que exige que todo aquel que debe, se ocupar un cargo político tiene que ser electo, elector activo y hábil al momento de presentar su intención ¿Ves? entonces necesita todas las partes etcétera, etcétera.
0: ok eh, hay una parte
1: donde yo creo que la, 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 la página 19 aquí es donde le dan el, el, el golpe de gracia luego de haber escuchado el querellado y observado su gesto esto es bien importante y conducta no verbalizada, el demeanor, no damos crédito a su alegado desconocimiento sobre la doble registración electoral. Añádase que el querellado admitió que completó la solicitud de licencia y el formulario provee una opción para registrarse como elector en Virginia, la que requirió de un acto afirmativo este para quedar registrado. Como veremos, las actuaciones del querellado Contradicen su testimonio evasivo, vacilante y mendaz. Mendaz es sinónimo mentiroso según la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué te está diciendo? Yo vi al testigo y yo no le creí. ¿Por qué? Porque es bien difícil tu revocar ese tipo de conclusión de un juez. Porque todas las acciones apelativas te dicen: nosotros no vimos al juez, no vimos al, al testigo dije eh, no vamos a revocar a menos que haya pasión, perjuicio y parcialidad. Y la juez, en mi opinión, no demostró pasión, perjuicio o parcialidad en el caso. Y escuchó a todo el mundo. Permitió las cosas y las determinaciones evidenciarias que hizo, yo entiendo que estaban en general correctas. Y si acaso eh, las la determinaciones las hizo en contra, o a favor, mejor dicho, no no, Por ejemplo, no no permitir que Nelson Rosario pudiera hacer objeciones aun cuando era testigo porque en el sistema federal que es donde yo tengo más familiaridad es bien común que eso pase porque muchas veces los acusados son su propio abogado y entonces si se sienta a testificar puede hacer objeciones eso es totalmente válido eh, obviamente van a apelar esto <coughs> no sé si ah, espérate, antes,
0: antes de que entres al uh -huh. próximo, en el próximo análisis la parte del análisis de uh -huh. cómo apelar, antes de que entremos en eso uh -huh. de estas 20 páginas uh -huh. okay, porque la, la decisión tiene 20 páginas eh, se cierra el círculo y como tú dijiste eh, el, 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 le meten el último charracaso con esa oración uh -huh. que dice como vemos las actuaciones del querellado contradicen su testimonio evasivo, vacilante y mendaz uh -huh. ella con esa oración destruye la credibilidad del testigo uh -huh. y de y de Ricardo Rosselló y como uh -huh. tú mencionaste eso es algo que es irrevocable en el apelativo. No del es supremo. pero es bien... No, no, pero exacto, es bien difícil. Es que es que no eres la primera persona que hoy me ha dicho eso mismo.
1: Es que es, que es un principio de estos, este eh, ¿cómo se dice? Eh, reconocido desde que eres estudiante de derecho, cuando estás en una apelación y el juez vio el dinino, los últimos te dicen, nosotros no, el juez vio el dinino, vio la prueba, y nosotros no vamos a, a alterar sus conclusiones. De, de de hecho y de, de hecho a menos de que sea un abuso de discreción por pasión prejuicio y parcialidad pero yo no veo pasión prejuicio y parcialidad evidenciada en la vista ni evidenciada en la en la opinión y yo te puedo decir que yo tuve un caso con ella donde yo le argumenté eso al tribunal y me dieron la razón porque se notaba de la misma opinión el pasión prejuicio y parcialidad pero aquí yo no lo veo Puede que la haya tenido en sus adentro pero evidenciada,
0: no. Ok. Sigue. Entonces, entramos en la parte apelativa. La parte apelativa, ok. Tiene dos
1: opciones. Bueno, tiene tres opciones. No apelar, mm. pero obviamente ya el, el PNP creo que dijo que iba a apelar. Eh, puedes ir al, al, al tribunal apelativo y obviamente lo que primero que tú vas a hacer es que tú pides un auxilio de jurisdicción. Auxilio de jurisdicción es. Mire, juez, este, si usted no no me da la paralización de la orden de la juez de no certificación, pues entonces usted pierde jurisdicción, un montón de argumentos. Vaina. Yo no creo que en este caso pase, porque lo más que puede es porque esté dos o tres meses que no esté allí. Pero eso es... Lo Entonces vas y apelas, tienes 30 días para, para radicar la apelación. O puedes radicar la apelación y al mismo tiempo ir en eh, jurisdicción intrajurisdiccional ir al tribunal supremo a pedir a cabo. eso puede pasar no este yo no lo veo como el tipo de caso que tú vayas que vaya el supremo a entrar porque este no es el tipo de controversia que pasa todos los días, yo entiendo que las partes de derecho la jueza está correcta eh, y si tú revocas a la jueza en las partes de derecho Básicamente tú estás diciendo, okay, siempre y cuando que tú digas que yo tengo mi domicilio en la casa de mi suegra, en el caso o el suegro o, o tú, en casa de mi hermano, yo llevo 10 años viviendo en Florida, pero yo quiero votar, así que yo siempre he querido volver a Puerto Rico, yo voy a, a votar. Y y y, eso, y yo veo personas en Twitter diciendo, no, 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 la intención es lo que vale. y Yo,
0: y rayo, pero
1: ustedes no entienden lo que eso quiere decir. Que todos los que están en, en, en todos los siete millones de, o como los millones que sean, de, de puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños que viven allá, tienen el ánimo de regresar a Puerto Rico y por lo tanto tienen derecho a votar. Eso es un nightmare. De que las personas que no viven en Puerto Rico decidan qué es lo que va a pasar en Puerto Rico. Bueno, pues, repito, eso es un nightmare. De hecho, eso se llama colonialismo. Okay. <risa> eh, y, 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 y otra cosa el, el, el punto que ella eh, hace muy buena analogía o sea que los requisitos de ser candidato no le aplican a lo que son rating, o sea que entonces eh, como yo decía en Twitter y me pelearon por eso al Dalai Lama yo lo quiero como gobernador y si yo hago un rating y el tipo sale pues tiene que ser gobernador por favor, tiene que, hay unos límites y si a él le aplica, y si no le aplican, no le aplican porque es esto un rating, pues entonces ya tú sabes.
0: Pues John, vamos a seguir con esto. Me comunico contigo, muchas gracias. No hay problema, cuídate, Bien, ahí ¿no? ustedes escucharon al licenciado John Mod. Estuvimos aquí analizando la decisión de la jueza la Alguita. Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas y amigos, de vuelta aquí en Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los miércoles con la licenciada Zoela Boy. Buenas tardes licenciada, bienvenida como siempre los miércoles a las 5 y 30 aquí en Análisis 6.30. Buenas tardes
2: Quique, buenas tardes a ti y a los compañeros allá y compañeras en Noti1 y al pueblo que te escucha.
0: Licenciada, antes de que entremos en los temas de rigor usted como consumidora y residente <ríe> domiciliaria en esta isla eh, ¿cómo usted ve el aumento a la factura de luz anunciado durante el día de hoy de 7.6% efectivo mañana pues
2: Sí, que primero que me enteré a través de las redes sociales y uh -huh. un poco automáticamente di reply a, al tweet que puso una compañera periodista. Y mi pregunta fue: ¿pero y dónde quedó el compromiso de que por los próximos tres años no iba a haber aumento? Así que me sorprende, me decepciona, me molesta porque había un compromiso yo recuerdo el presidente de Luma haber dicho que él se comprometía a que durante los próximos tres años no iba a haber aumento así que si esto el negociado de energía lo estaba evaluando asumo que tiene que haberlo hecho en comunicación con Luma y Luma debió haber dicho gracias pero no gracias me parece que esa era la responsabilidad de Luma yo creo que es inaceptable no sería la primera vez, sin embargo, que el negociado de energía anuncia un aumento en la tarifa y desde el Ejecutivo y el Legislativo le dicen no, dale para atrás, a ese, para atrás a ese aumento, no lo vamos a hacer, no se puede hacer efectivo. Ya yo escuché que la delegación de la Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista se levantó la voz y dijo una vez más le decimos al negociado de energía que no se puede poner en vigor ese aumento a la luz, Puerto Rico está pasando por momentos difíciles, estamos solamente comenzando a, a, verdad, a, a, a mejorar después de tantos golpes que hemos recibido de la naturaleza y el último siendo el COVID, así que no se no se puede poner en vigor, yo espero que una vez más el negociado tenga que dar para atrás a, a esa determinación de, del aumento yo la verdad es que de hecho yo estaba leyendo que este aumento sería aplicado desde mañana así que sin previo aviso alguno, no, no hay aviso para la gente y todos tenemos que hacer los ajustes cuando hay aumentos particularmente en la electricidad y no solamente a nivel de residencia a nivel de negocios y sabemos con lo que está pasando con los negocios particularmente los pequeños y medianos negocios de Puerto Rico, pero además de eso nos advierte que duraría ese aumento hasta el 30 de septiembre y luego en el eh, cerca en, o antes del 30 de septiembre se va a haber hecho otra evaluación para determinar si se mantiene si hay otro aumento si ya el aumento no es necesario. Yo creo que es una inestabilidad eh, que impacta a todo el mundo, pero en gran medida a, lo, a los pequeños y medianos eh, negocios en Puerto Rico.
0: Yo creo, estoy casi, casi seguro, me están averiguando ahora mismo,
2: Ajá.
0: que este es como el tercer aumento en este año.
2: Sí, sí, sí. Pero yo creo que ha habido intentos y que, por ejemplo, yo recuerdo hace unos meses atrás haber escuchado nuevamente esto de que iba a haber un aumento y recuerdo a, a haber escuchado al gobernador Pedro y decir, "No es inaceptable" y yo creo que no se no entró en vigor el aumento.
0: Yo yo de verdad que <ríe> ¿sabes? sí es que, es que esto es un reguero tan y tan grande o sea, sí, tenemos sí. un negociado que se supone según los políticos que legislaron para crear eso que iba a ser el que iba a defender al consumidor Ajá. eso no existe eso no existe ese negociado lo han llenado de ex empleados de administraciones pasadas o sea esto es ay Dios mío, otro reguero más
2: sí, sí y <risa> hablando de reguero son unos cuantos porque yo creo que mañana es un día en que se suponía que pasara algo y yo sinceramente no sé si se va a dar y estoy hablando específicamente de la juramentación de los delegados congresionales pero antes de pasar a ese tema sí que tengo que decir otra vez yo no puedo certificar que Luma ¿verdad? se le consultara antes de 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 bajar esta resolución del negociado de energía, pero a mí me parecería un poco ilusorio pensar que Luma no sabía de este aumento ¿Y dónde queda entonces el compromiso de ese presidente de Luma de que tranquilo Puerto Rico que no vamos, a, no vamos a, a tener aumentos a la electricidad por los próximos tres años? Yo si fuera periodista estaría preguntándole ahora mismo al presidente de Luma. ¿Dónde ¿No quedó su compromiso?
0: ¿Pero por qué el presidente de Luma si él no tiene nada que ver en eso? ¿Quién Pero, quien decide? Si no tuviera que ver quien decide. No tiene que ver
2: en eso porque no le preguntamos y por qué usted está diciendo que no va a haber eh, aumento en tres años.
0: Bueno, pero yo, yo de la manera que interpreté lo que él dijo y no estoy aquí para defenderlo, Ajá. es que ellos no iban a pedir un aumento por los próximos tres años. Ellos. Pero quien está autorizando el aumento, es más, la pregunta es, ¿quién pidió el aumento? porque alguien tiene que pedir un aumento o es que la, el negociado decidió hacerlo como tu propio usualmente Yo. usualmente lo que se da Ajá. cuando se da un aumento es porque alguien lo pide la última vez que se aprobó un aumento que fue hace tres meses lo pidió la autoridad de energía eléctrica y lo vinieron a decir después pues la pregunta es ¿quién pidió este aumento? O fue el negociado quien lo pidió, porque el presidente de Luma lo que dijo fue nosotros no vamos a pedir un aumento por los próximos tres años. Pues Entonces la pregunta es quién lo pidió. Esa es la pregunta. Bueno,
2: bueno yo no recuerdo las palabras textuales como tú las estás diciendo, pero puede, puede que me esté equivocando. Yo lo que recuerdo es que él le dijo a Puerto Rico no va a haber aumento de electricidad pero asumamos por un momento que él dijo, no voy a pedir Luma no va a pedir un aumento pues entonces si fuera periodista, lo primero que le preguntaría es, ¿usted fue quien pidió ese aumento? porque si fue usted y obviamente Puerto Rico debería poder tener la información de quién solicitó el aumento, si alguien en particular y si fueron ellos, pues nuevamente donde queda el compromiso que usted hizo con el pueblo puertorriqueño pero yo creo que sí, que estamos especulando porque ni tú ni yo sabemos si alguien lo pidió o si fue que el negociador de, de energía motus propio porque tocaba hacer la evaluación de la tarifa, lo hizo y determinó esto eh, o, o ¿verdad? ¿y si lo pidió? ¿quién lo pidió? ¿la autoridad eh, de energía eléctrica o fue Luma? Así que creo que hay muchas preguntas sin contestar pero creo que el pueblo de Puerto Rico merece saber las contestaciones a cada una de esas preguntas, Exacto. pero yo creo al fin y al cabo Podemos contestar todas estas preguntas, pero aquí lo importante es que alguien se pare de frente, alguien con la autoridad para pararse de frente y diga, no, ese aumento no va. Puerto Rico no aguanta, que? ni la gente, ni, ni, lo, ni los individuos, pero tampoco los negocios, los pequeños y medianos negocios o sea por ahí viene un aumento al salario mínimo que yo creo que es excelente porque eh, la verdad es que nadie vive con el salario mínimo que hay hoy, cierto pero eso tiene, y, y esa es la verdad eso tiene un impacto en los negocios particularmente los pequeños y los medianos así que eh, estos negocios tienen que eh, enfrentar muchos retos que vienen por ahí y creo que sería injusto pretender que la gente en sus casas y los dueños y dueñas de negocios tengan que enfrentar este reto adicional de un aumento a la luz en Puerto Rico.
0: Eh, esta gente... Vamos a ver con qué excusa nos vienen ahora, según lo que me acaban de decir ahora, que me acaban de, de informar. Ajá. Es que este aumento es un aumento para cubrir todos los subsidios que hay los subsidios de los municipios los subsidios del otro, del otro y del otro el, el, la legislación que se creó para que tuviéramos un negociado de energía que era el que iba a, a defender el, el consumidor y era el que iba a impedir que la autoridad de energía eléctrica siguiera haciendo las cosas que hacía pues también ha fracasado y los que nos vendieron ese cuento populares y PNP pues no saben de lo que estaban hablando
2: y no yo saben. creo que si hay que buscar la forma de pagar esos subsidios tiene que haber tiene que buscarse alguna otra forma de hacerlo Luma no iba a traer tantos ahorros Lumón iba a ayudar tanto que Puerto Rico, además de tener un mejor sistema eléctrico, iba a tener un sistema eléctrico eh, donde el uso de los fondos fuera mucho más efectivo. Pues entonces, que busquen otra alternativa, si es para, como tú dices que te dijeron, pagar los subsidios. Yo creo que hay otras alternativas. ¿Tú ¿Sabes cuánto, digo yo, cuando fui jefa de agencia, porque eso no es de ahora, cuánto dinero deben las agencias de gobierno a la autoridad de, de energía eléctrica son millones y millones de dólares en deuda, pues que paguen algo las agencias y de ahí saquen algo de, de ingreso y quizás hasta hacer una evaluación de quienes tienen esos subsidios para determinar si quienes los tienen los deben eh, mantener pero la primera opción es aumentarle la luz a la gente, no no y no en este momento, menos en estos momentos
0: ay Dios mío Esto, esta gente son bravos de verdad bravos de verdad sin ni, lo, lo, lo otro que tú mencionas Zoe, es sin ningún tipo de aviso mira mañana te van a subir la luz y se acabó esta es la que hay, chúpatela, cómetela sí, sí. y trácatela.
2: Sí. es como si de momento tú trabajas y tu empleador te dice, sabes que de mañana en adelante vas a ganar menos dinero no puede, uno tiene que hacer uno tiene que planificar la las la finanzas, hay que ser responsable. Y hay que y cuando hay aumentos eh, hay que hacer ajustes, y tú no haces los ajustes de un día para otro. La verdad es que creo que está bien mal hecho, bien mal hecho. No, primero yo creo, otra vez yo agradezco que la, la delegación PNP en la Cámara ya salió a decir que esto es inaceptable, que no y no y yo espero que todos los eh, oficiales electos de Puerto Rico incluyendo el gobernador de Puerto Rico hagan lo mismo, se pongan de frente a esto y digan, esto no va por el bien de Puerto Rico, no en este momento
0: hmm. eso 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 es algo que según la información que me está llegando La, el negociado lo que hizo fue segregar o dividir en dos el aumento hace poco ya vamos como por 15 o 16% de aumento en las últimas dos comunicaciones del negociado porque hace poco ellos dijeron dieron un aumento por ajuste de combustible creo que fue hace como un mes y ahora vienen y meten otro más de 7.6, pues cuando tú sumas los dos, está llegando a un 15 un 18% o sea Man, eh, me... eh, pero pero a mí lo que eh, el, el, nosotros no tenemos déjame ver cómo te puedo explicar eh, el, 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 la manera como ha sido anunciado como han sido anunciados los últimos dos aumentos que los han segregado, los han dividido en dos, es la, la manera correcta de alguien que miente, de alguien que esconde y de alguien que no quiere decir la verdad como es. Y si el gobernador va a continuar permitiendo que nos mientan, que nos doren la píldora y que nos dividan las cosas en dos o en tres para tratar de cogernos de lo que no somos pues entonces también que lo digan porque la información es confusa es errónea y nos están clavando al final y a la postre o sea, no hay, eso no hay quien lo, ten, no, lo lo quite
2: al final quien paga los platos rotos es la gente y los dueños de, y dueñas de, de los comercios
0: de mira esto, nos están diciendo o sea, siguen es, todo es una mentira todo es una mentira el artículo que estoy leyendo aquí del día dice, por otro lado el negociado de energía ordenó a la autoridad de energía eléctrica que informe en cinco días a partir de ayer la fecha esperada para alcanzar las condiciones de finalización sustancial respecto a la conversión a gas natural de las unidades 5 y 6 de, la, de San Juan en ese mismo término, la Autoridad de Energía Eléctrica deberá de presentar un informe detallado de las acciones restantes para alcanzar dichas condiciones, incluyendo fechas estimadas para completar la acción. Mira, el, el negocio. yo le puedo decir lo que él está pidiendo a la Autoridad de Energía Eléctrica. Las unidades de conversión 5 y 6 de San Juan a gas natural no están funcionando porque aquí a los idiotas que corren el sistema se les olvidó construir un tanque. El tanque lo están construyendo ahora. Fernando Padilla quiere que el tanque lo terminen para agosto y los que están construyendo el tanque dicen que no lo pueden terminar hasta septiembre. Pero no es que sea agosto ni septiembre, es que se les olvidó hacerlos hace un año. O sea, aquí nosotros seguimos pagando las ineptitudes y lo peor de todo es que tanto Wanda como Ricky como Pierluisi lo siguen permitiendo. Fíjate, ese último párrafo de esta nota te da a entender porque ellos se tapan entre ellos mismos. Te da a entender que el negociado está diciendo, mira, Morón, por culpa tuya estoy subiendo la luz porque lo que tú me dijiste que iba a pasar en Central San Juan 5 y 6 no ha pasado eso es lo que dice eso ahí sino que me desmientan que me desmientan
2: Sí, sí, o sea que olvídate tú de lo de los subsidios es que no cumplieron con que para esta fecha ya debió haber estado preparado esas unidades 5 y 6 con, para usar gas natural en lugar en lugar del, del petróleo es sí. lo que están diciendo
0: Fernando Padilla quiere el tanque para agosto y los que saben y la construyen dicen que septiembre llegando octubre lo que están sí. tratando es de tapar la, la brutalidad que hicieron en, San, en Central San Juan 5 y 6 que le cerraron allí una parte por no tener el tanque de enfriamiento, es un tanque de agua para enfriamiento No, 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 si esta gente está... De verdad que el asunto de,
2: de la energía en Puerto Rico es bien... Es
0: que esto bien, no mejora, claro. mientras tú tengas allí gente que no saben, esto no mejora. Mira, miércoles 31 de marzo del 2021, esto fue este año, uh -huh. el negociado de energía de la Junta Reglamentadora de Servicio Público informó hoy que luego de agotar 316 millones de fondos federales y 141 de póliza nos está anunciando un ajuste de 2.14 centavos por kilovatio ok ese ajuste se aprobó fue aprobado para el trimestre de abril a junio Ese, el de abril a junio es de un dólar digo de un centavo 1.53 centavos el kilovatio o sea el nuevo precio según ellos va a ser 19.69 eso es falso también
2: ¿Pero eso se, eso se aplicó entonces?
0: Sí, este es el de, el de, wow. el de abril a junio. Ajá,
2: ajá, ajá,
0: No, 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 sí, yo o sea, que,
2: que la, el, Espérate, pero entonces lo que debemos entender es que el negociador de energía evalúa la tarifa cada tres meses, trimestralmente.
0: Es trimestral, pero... Tienes que ir sumando, ¿entiendes? Ajá. Porque exacto. de abril a junio fue 1.53 y ahora son centavos y ahora son otros, pues ya vamos como por cuatro chavos.
1: Claro, sí, sí.
0: Y cuatro sí. chavos en el año estamos hablando de más del 20%. O sea, entonces nos lo dividen, lo seccionan. Esta gente, o sea, aquí no hay ningún tipo de transparencia. No hay ninguna transparencia. No hay ninguna transparencia. Yo vuelvo y repito y se lo digo al gobernador Pedro Pierluisi para que lo entiendan bien y los que están en fortaleza lo vengo diciendo desde el cuatrienio pasado le pasó a Wanda le pasó a Ricky le está, le pasa a todo a todo el gobernador que no pueda manejar la autoridad de energía eléctrica será un gobernante de cuatro años punto 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 la Autoridad de Energía Eléctrica es quien decide las elecciones en esta isla y me excusan, el tanque de agua es en Palo Seco para los megageneradores ese es para los para lo, ese es para los megageneradores portátiles para cuando haya un problema de la luz, esos salen que tampoco están servibles, por eso pagaron 60 millones de pesos y todavía están ahí apagados ok Mira los ajustes que llevamos este año: 0.08 centavos, que eso es como si fuera un centavo, 1.5, pues ya estás hablando de 2.5, más 1.48, pues casi tres chavos llevamos este año.
2: Más si entra el de ahora, que yo espero
0: que no. Ese ventral. No, si yo te digo que. Pero algo está pasando en la Central San Juan 4 y 5 que ahora vuelvo porque lo, lo que dije del tanque es en palo seco que es otro problema uh -huh. que tiene que ver con la estabilidad de la luz pero algo uh -huh. pasa en San Juan 5 y 6 perdón en San Juan 5 y 6 con el gas natural que no está ofreciendo los ahorros que, iban a, que nos prometieron que iban a hacer eso sí que no cambia me equivoqué con los tanques de lugar pero no con la esencia de lo que está pidiendo el negociado Finalización sustancial respecto a la conversión a gas natural eso significa que allí se está quemando diésel también
2: claro pero claro
0: exacto pues uh -huh. y quieren que le den entonces el individuo que está a cargo de eso no sabe poner una bombilla al revés no es ni ingeniero no es ni ingeniero esto es un disparate el vivir esta situación en esta isla así porque lo peor es, es como si estuviéramos en el Titanic con los músicos aquellos tocando los violines, cada vez que nos van a subir la luz pues mira, vamos a bebernos una botella de whisky, vamos a emborracharnos porque el, el, el barco se va a estrellar para pa sentir menos el dolor es, in, es increíble es increíble, oh. es increíble esto bueno, me Yo. quedan unos minutitos contigo háblame de la decisión de la jueza
2: Mira, yo primero que respeto la decisión del tribunal, yo creo, yo confieso, no me he leído la decisión, no he tenido tiempo para leerla, sí he leído eh, artículos en, en los medios que un poco resumen, yo creo que son palabras mayores y fuertes eh, a base de lo que leí en uno de los artículos donde la jueza aparentemente en la decisión describe. El testimonio del exgobernador Ricardo Roselló, como uno. Déjame eh, fueron los términos que yo utilizo, creo que. Ella era, usó
0: Mendaz, Mendaz, dijo, le caso. dijo embustero. Sí,
2: sí, eso es fuerte, fuerte, fuerte. Eh, y la verdad es que yo creo que esto no ha terminado, yo creo que esto se va a apelar. Tengo entendido que hay 10 días para presentar la apelación yo lo que me pregunto es qué va a pasar mañana mañana primero de julio dos cosas, uno estaba anunciada la juramentación de los seis delegados congresionales y además de eso, conforme a la ley es mañana que ellos comienzan a trabajar para Puerto Rico así que la pregunta es ya verdad, por lo menos para mañana no hay seis, hay cinco y de los cinco que quedan sabemos que hay varios que están preocupados e inconformes con lo que está pasando con relación a si van a responder o no van a responder a PRAFA. Eh, hay preocupados y preocupadas por cuánto va a ser el salario pero añádele a eso que el presupuesto que tengo entendido que el gobernador acaba de firmar, cuando tú miras las partidas, la partida que tiene que ver con la delegación congresional está en cero así que los salarios, los gastos sean cuantos sean, sean los 90 mil de salario más los 30 mil para gastos o los 150 mil que, eh, que eh, hay delegados que están pidiendo que sea 150 mil la verdad es que hoy, siendo mañana cuando se supone que comiencen a trabajar hoy no se sabe si se les va a pagar y si se les va a pagar de dónde va a salir el dinero